0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, galera do YouTube, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live no canal da Genial Investimentos. Meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista aqui da Genial. Estou aqui com meu colega Felipe legas estrategista aqui da casa. E a live de hoje promete.
1: Muito especial, Denise.
0: Muito especial, porque, olha, toda, todo mês... A gente faz... Peraí, deixa eu baixar o volume aqui. Gente, todo mês a gente faz é, a live as melhores ações para investir na que, que entra. E como a gente já está com o ano acabando, a gente resolveu dar um passo para a gente, tipo mais, né, <risos> gente? A gente já vai começar a pensar as ações para se investir em 2020. Isso. Se você vai comprar ação já essa semana, semana que vem, a gente também dá uma salada, né?
1: Não tem problema, Não tem mas problema. a ideia do relatório é mostrar quais são as melhores opções na visão da Genial Investimentos para estar muito bem posicionado para 2020. Então, gente, os dados do PIB que foram do Brasil, PIB brasileiro que foram veio a mercado ontem e hoje os dados de produção industrial, que esses dados aí corroboram para a tese de que o Brasil está engrenando. As coisas estão evoluindo e, por conta disso, o investidor aí acabou comemorando, comprando muitas ações.
0: Que ótima alta de 1,2%, né?
1: Exato.
0: Desculpa, eu te interrompi. Imagina, você que estava falando é isso. aí do relatório.
1: Exatamente. Então, retornando para o relatório. Então, a gente tem uma parte inicial em que eu comento as nossas projeções. Aqui a gente tem projeção para PIB, inflação, a Selic e o Ibovespa. Então, essas projeções macro são do nosso economista-chefe. Zé, é Marcos Camargo. É, então ele tem uma expectativa de que o Brasil no ano que vem cresça 1,9. A inflação fique ali em 3,6. A Selic termine o ano em 4%. Essa é a expectativa. Hoje está 5%. Né, expectativa de mais um corte é, agora, agora em dezembro. E expectativa de que aconteça durante aí 2020, mais alguns cortes, um ou dois, enfim. Ele
0: falou isso hoje com a gente.
1: Ele falou, ele comentou ele isso comentou, hoje.
0: É, ano que vem ele espera 2 de 25.
1: Beleza, então Terminando é isso. Terminando nesse
0: número é exatamente Terminando
1: que você falou. Terminando em 4%, ótimo. E eu, rodando aqui a, o meu algoritmo, eu consegui, então, projetar a bolsa ano que vem, caso a gente tenha essa convergência de cenário a 135 mil pontos. Tá? Quais são os pilares disso, Denise? Eu acho que o principal deles é esse ambiente em que os juros estão mais baixos né, e devem continuar, deve ainda ocorrer mais uma queda. Então, juros menor, menor custo de capital para as empresas. As empresas conseguem se alavancar. Elas conseguem tomar dinheiro emprestado ao menor custo, tomando dinheiro emprestado via mercado de capitais, via empréstimos, ela consegue fazer investimentos, comprar máquinas, contratar pessoas, investir em tecnologia. E com a economia agora né, dando sinais de que a roda está girando, ela se sente mais animada em querer investir na sua própria operação. Tá? Então, juros mais baixos, inflação ali controlada, o dólar, a princípio, não parece ser um inimigo. Né? É, então, tudo isso foi construído o quê? com o quê, Denise? Com todas essas reformas que tem, vem, sido, vem, vem sendo aprovadas desde a reforma trabalhista, desde a PEC do teto dos gastos, agora este ano a reforma da Previdência, e a expectativa de que para os próximos anos a gente tenha a PEC federativa, a reforma administrativa, e sim, principalmente a reforma tributária, a mais difícil, mas que caso tenham, ela seja aprovada, essa sim vai ter um, um ganho real, para as empresas. Está, então, baseado nisso, nós temos um cenário aí bastante otimista. Outro ponto que é muito salientado aí pelos analistas, Denise, é que uh, o investidor pode, então, querer olhar para países emergentes, né, ser um pouco mais agressivo uh, na hora de investir. E quando se fala em países emergentes, já brilha ali um, uma luzinha de destaque para o Brasil. O Brasil realmente é, está no radar dos investidores, é, pra, principalmente para quem gosta de analisar e investir com base em ciclos econômicos. Né, esse, é, o Brasil é citado aí como o começo do ciclo, então essa seria a melhor hora para se investir. Tá bom? Então, é, com base nisso, eu elaborei, Denise, digamos três portfólios, né, três seleções, é, de acordo com o perfil de risco de cada investidor. Tá? Lembrando que aqui, nós estamos recomendando apenas ações. Mas quando você compra as ações, você pode ser conservador, moderado ou agressivo. Mesmo tá?
0: dentro do universo de ações. Mesmo
1: dentro do universo de ações. Tá? Quando você é conservador ao investir em ações, você está buscando o quê? Empresas de grande renome, né? empresas já muito bem consolidadas, né? que já tem ali um bom histórico. E quando você é mais agressivo, você já está apostando naquele tipo de empresa, Denise, que hoje está num momento ruim, e a gente espera que ela se alavanque e consiga melhorar a sua atual situação frente a um cenário econômico mais positivo. Tá? Aquela uhum. empresa que está saindo do buraco. Pode dar certo, como pode não dar. Então, por isso que eu digo que é um perfil mais agressivo. Uhum. Diferente de você ser mais conservador e já investir em empresas já mais consolidadas. Tá? Então, uhum. mesmo olhando ali os três perfis, normalmente a gente fala assim, ah, o cara que é conservador quer tudo em renda fixa mas eu gosto de fazer essa classificação também para quem investe em ações, que seria, por exemplo, quem investe no setor elétrico, no setor de bancos, no né, setor bancário, que já são empresas que todo mundo já conhece, tem uma previsibilidade em relação aos resultados futuros, pagam bons dividendos. Tá? E ah. são empresas de grande capitalização.
0: Então, de repente, Felipe, é até um caminho para as pessoas entrarem, porque eu imagino que vocês de casa aí tenham visto com frequência nos últimos meses e vão continuar vendo no ano que vem, essa história do juro muito baixo, que as pessoas estão migrando para a Bolsa. Então, está bombando de ter novos, novos CPFs na Bolsa, uhum. né? novos clientes, novos investidores na Bolsa de Valores. Para você ganhar mais, você tem que estar tá em alguma coisa mais arriscada. Mas eu sei, imagino, que seja difícil você sair da sua, do seu Tesouro Selic e ir direto numa uma microcap, que você Exato. não ouviu falar... Não é assim também, ninguém está pedindo para que seja assim. Então, vai tateando devagarinho, então essa aí pode ser um bom caminho. Vai Isso. aquelas empresas enormes que a gente está careca de conhecer, que são super consolidadas, é um caminho, né?
1: Exatamente. Então, para quem está iniciando, quer começar a investir em ações, fique de olho no primeiro quadrante aqui, né? Está bem destacado aqui, a locação sugerida, perfil conservador. Dê uma olhadinha, em todos os quadrantes a gente colocou o nome da empresa, o código... O nosso preço-alvo, lembrando que o preço-alvo é, seria o preço no final de 2020. O potencial de alta, Denise, para ele avaliar, né? Se está ok ou não, se satisfaz. Você
0: está tá em qual página? Porque de repente as pessoas já estão querendo, já estão passando, é, estão
1: Ali eu estou na página 3. Tá. Tá? Estou na página 3. Então nós temos essa primeira tabela: preço-alvo, nós temos o potencial e nós temos até que preço eu julgo que seria interessante uma entrada nessa ação. Então vai ser um relatório, Denise, que ele não vai perder assim, o seu valor, é, digamos assim, do dia para a noite, né? porque a pessoa pode olhar e falar assim, olha, gostei dessa ação, hoje ela custa ali 40 reais, por exemplo, o Felipe me falou que o alvo dela é 60 reais e hoje ela está 45, né? ele me recomendou entrar até 50 reais, então, poxa, poxa, Faz sentido ainda, o Felipe me recomendou em, em no, final, no começo de dezembro, mas ainda faz sentido eu entrar nessa ação, visto que ela tem um potencial aí de performar bem no ano de 2020. Tá ah, bom?
0: Então você começa falando mais desse perfil conservador.
1: Exatamente. E depois, na página 4, para quem já nos está nos acompanhando, depois a gente vai comentar aqui as ações, a gente tem o, o portfólio recomendado, né, as ações, ali a seleção, para quem tem um perfil moderado, então é o um, é um meio termo, né? É aquele cara que é agressivo, mas ao mesmo tempo ele preza ali por empresas, é, digamos aí, com cases de investimento um pouco mais consolidados, tá bom? E o perfil mais arrojado, esse sim, é, não que aqui não, só a empresa, entre aspas, ruim, não, tem empresa boa também, mas eu coloquei aqui empresas em que eu acredito que o ano de 2020 deva ser muito volátil. Quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando do sobe e desce das ações, tá Aí bom? É
0: que você tem, tem que ter um perfil um pouquinho mais, né?
1: Tem que ter um pouco mais de so, estômago ali, sangue frio, <risos> <risos> para <risos> tá aguentar a bronca, desce. exatamente. E nas páginas seguintes, né? a partir da página 5, eu peguei ah, o relatório que foi feito né, pelo Zé Márcio Camargo, em que ele fala o cenário base para o Brasil, né? em termos de crescimento do PIB, quais setores que devem se favorecer, é, as justificativas para inflação, Selic, etc. E tal. Então, está muito completinho, está bem descrito. É, e, por fim, na última parte, que seria a partir da página 11, Denise, eu coloco ali os setores que mais me agradam tá? e que eu acredito que devam, ali, o um maior potencial para 2020. Tá? Se baseando, simplesmente, na retomada né, do crescimento da economia e juros mais baixos. Tá? Então, os destaques aqui que eu vejo seria o setor de construção civil. né? Eu faço alguns comentários. O setor de exploração de imóveis, que está intimamente ligado.
0: Exploração de imóveis? De
1: imóveis, isso. São empresas, Denise, que compram terrenos, compram shoppings, compram galpões logísticos para alugá-los. Ah, alugá-los ou vendê-los. Ah. Existem empresas que fazem isso. Né? Ah. Inclusive, fundos imobiliários, na teoria, também fazem isso. Né? Uhum. Essa questão de você administrar imóveis. Mas
0: qual é uma empresa desse?
1: Vamos lá aqui, de exploração de imóveis. A gente tem, por exemplo, que está na, nas nossas recomendações, a gente tem a BR Properties. Ah, ok. A JHSF, né, que nós tivemos mas aqui. Mas ela o é construtora também? Sim, é construtora, mas ela, ela o nicho dela não é somente ali a construção. Por exemplo, a JHSF recentemente tomou a aquisição do aeroporto. Ah, de, de uma. De São Roque, isso mesmo, me fugiu. Então, assim, ela construiu o aeroporto, ela vai administrar aquele aeroporto. Ah, é verdade, então, por tá. isso, ela vai receber um aluguel uhum. das atividades advindas deste. É, então, é assim, dona daquele shopping,
0: do shopping de
1: do, ali, outlet. outlet que fica é. aqui no interior de São Paulo, Exato. exatamente. Ah, então,
0: então, tá, entendi.
1: Conforme são as, vão as vendas lá, né, é como se fosse, elas fazem uma que uma administração desses imóveis. Então, não é só construção, entendi, né? né? É construção e administração, exploração de imóveis. Por isso que eu, a gente coloca o setor é exploração imobiliária, né, exploração de imóveis, que contempla os dois, ela não é só construtora. É, parte de siderurgia e mineração, então, com o Brasil aquecido, as, as construtoras aí construindo bastante, uhum. siderurgia também deve se destacar. É, empresas que agora puramente né, têm um certo nível de alavancagem e juros mais baixos ajudam, a gente tem aí a parte de locação de automóveis, como a Movida, a Unidas, a parte do varejo, o né, um varejão aí, sucesso da Black Friday, e o setor financeiro também, olhando uh, uh, pro, na ótica de que há uma expectativa, Denise, que as instituições com juros mais baixos uh, vão ter uma demanda maior para o crédito. O brasileiro uhum. também vai querer se alavancar, seja para tocar o seu negócio, abrir uh, a sua empresa, enfim, essas pessoas vão precisar de mais dinheiro. A parte de saúde, né, empresas ligadas à saúde, simplesmente pelo fato de que há uma expectativa de redução do desemprego. O desemprego caindo, as pessoas vão estar trabalhando, trabalhando elas terão acesso a planos de saúde. Então, acredita-se que as pessoas elas vão utilizar mais da medicina privada, né, dos hospitais privados, etc., e por conta disso, dos planos de saúde. E mesmo que essa pessoa não seja empregada, mas se ela está num ambiente melhor, né, ela é dona da própria empresa dela, se ela está faturando melhor, ela pode se dar o luxo também de na questão de saúde buscar alternativas que não seja, talvez, a saúde pública, tá, em alguns Entendi. casos. E por questões macroeconômicas, Denise, saindo um pouquinho de Brasil... Eu acho que faz sentido também ter empresas de frigoríficos, por conta de um tema que a gente comentou durante todo o ano de 2019, que foi a peste suína na África, na Ásia, que devastou é, rebanhos. E por conta disso, espera-se que essas empresas ali consigam é, tirar um benefício disso. O churrasquinho está mais caro, né? de final de ano, a carne subiu absurdamente. Então, essas empresas elas vão se beneficiar... Desse cenário.
0: Felipe, lembrei de você. Lembrou Ontem de Ontem estava no supermercado que eu comprei queijo de coalho no espetinho.
1: Picanha mineira. <risos> picanha
0: mineira. Adoro isso, gente. Eu falei: ai, ah, gente, agora eu tô realmente sacramentando que eu sou mineira. Eu lembrei do Felipe. Né? É
1: isso daí. Gente.
0: Felipe, então, antes da gente embalar, deixa eu só dar aqui uns alôs. O Renato tá aqui, o Giro Porto, Eliseu, o Wilson, o José Eduardo, o José Célio. O futuro inteligente, a Caroline Rosa, que voltou. Caroline is back. Exatamente, nossa colega queridíssima que voltou a trabalhar aqui com a gente, fez a sua entrada triunfal hoje. O Gilson já está fazendo pergunta, daqui a pouquinho, tá, Gilson? Então, é o seguinte, é, a, a Tabita Faber... Minha esposa... Fale um pouco da construção civil. Você já falou um pouquinho, né? <risos> já, Depois você já fala falamos. mais, eu já tá. Falamos
1: mais. Beijo,
0: Tabita. tá. Edilson, Zé Eduardo. Gente, já tem... Já, tem tá lotado. Gente, já tá lotado. Que bom, então tá Baixe o relatório,
1: hein, pra quem não recebeu. Só clicar no link da descrição, é isso, Denise? Isso, no
0: link da descrição. Esse, o odeio, odeio, esse link que você botou aqui é pra abrir conta. Tá, então, gente, o Deus colocou aqui às 19 10 o link para você abrir conta. Então, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, clica aí nesse link, abra sua conta, é rapidinho, você vem participar desse time genial mais pertinho da gente. Na descrição tem o caminho para o relatório, todo mundo vai ter acesso. Tem coisas que a gente faz aqui que é exclusivo para os clientes, ou primeiramente para os clientes, com uma carteira recomendada, mas hoje o Felipe está...
1: De bom coração, resolveu fazer o relatório. Final de, presente de final de ano, né, Denise? Papai, Papai Noel antecipou Felipe aqui. Vegas
0: antecipou, exatamente. Aí, daqui a pouquinho, a gente vai passar para as perguntas. Outra coisa, a gente está em fase de testes para que essa nossa live também ah, seja apresentada em outras plataformas como Instagram e Facebook. Vou perguntar aqui para a nossa produção, Deilson, um amigo de todas as horas. Estamos no ar no, no Insta ou não?
1: Entrou, mas caiu.
0: Entrou, mas caiu. Amigo Insta, <risos> desculpa, depois a gente volta. E Facebook, estamos, não?
1: Não deu, não, não deu. deu. Gente, não deu.
0: amigo do YouTube, fique aí coladinho <risos> com a gente, que é exclusivo para vocês. Aliás, então depois, quem está no futuro também tá ouvindo a gente, porque isso vai para podcast. Exato. Então, também, você que gosta de podcast, vai lá na sua plataforma, seu agregador favorito, procura Genial Investimentos, que a gente está lá, essa live vai para lá, Morning Call do Felipe vai para lá, papo genial do Felipe vai para lá. Então, quem é fã do Felipe também, vai lá. Que estamos junto aí. Isso aí. Felipe, então, antes de passar para as perguntas também, queria a gente vai dar uma discussão. Vamos, vamos.
1: Maior. Vamos falar um pouquinho das empresas. Vamos. Lembrando que quem quiser saber, né, a gente só vai comentar aqui as empresas para cada seleção ali: conservador, moderado e agressivo. Mas, para quem quiser saber, nosso preço-alvo, potencial e até quando vale entrar nessas empresas, por favor, baixe aqui o relatório. O link está aí na, de na descrição do vídeo. Bora lá? Bora. Então, é, olhando para o portfólio conservador, as empresas que a gente acredita que vão ali performar bem em 2020, é, do setor financeiro eu escolhi a B3 e o Banco do Brasil. Ah, uhum. Acho que B3 é o mercado de capitais, né, Denise? A gente Vai espera crescer, crescimento do, do, do Brasil, as pessoas querendo investir. Não tem jeito, a Bolsa... Ela sendo um monopólio, há uma expectativa de crescimento das receitas. E a,
0: bol, a Bolsa bateu no, no primeiro semestre um milhão de investidores e no segundo semestre um milhão e meio.
1: Exatamente. Então está crescendo. O crescimento está muito forte, é. então não faz sentido. Fora que é uma empresa super consolidada, todo mundo conhece né, a Bolsa, a B3. É, enfim, acho que é uma empresa ali, ó, é, o, é, um, é uma, uma peça coringa, né, uma peça chave dentro de um portfólio. Expectativa de crescimento, quanto mais gente estiver investindo no Brasil ou comprando ações brasileiras, a B3 vai estar tá faturando também. Bom, da parte, Denise, de construção civil, exploração de imóveis, nossas escolhas mais conservadoras são a Cirela uhum. e a JSL, que faz a parte de administração de galpões logísticos também. Ah, okay. Okay? Uh, do setor de siderurgia, a nossa escolha é a Gerdau. Guedal GGBR4. Temos uma empresa do setor elétrico, que é a Equatorial. Ah, a gente acredita que é, no ano de 2020, com a retomada do crescimento da economia, Denise, as empresas de distribuição de energia vão ser as que vão faturar. Simplesmente porque o Brasil vai estar mais aquecido, né? as indústrias, as empresas vão demandar mais energia. O ano de 2019 foi um ano muito bom para as transmissoras. Transmissora Denise, é a que cuida das antenas, né? É o que é o que liga a geradora à distribuidora. Uhum. Que faz ali a ponte são as transmissoras. E essas empresas, elas têm uma correlação muito forte com os juros. Os juros caiu essas empresas subiram absurdamente.
0: Mas o tem a ver uma coisa com a outra?
1: Porque elas pagam muito dividendo. Elas funcionam como se fosse um fundo imobiliário. Então, como você tem ali quase que a certeza de um dividendo que ela vai pagar, com juros mais baixos, o retorno né, dos dividendos dessas empresas acabam se tornando mais atrativos. Então, essas okay. empresas ficam mais caras. Ah, tá. Entendeu? Então, a gente acredita... Como foi um ano de fechamento de curva de juros, 2019 foi o ano das transmissoras. Agora, com o Brasil se aquecendo... A expectativa é que as distribuidoras de energia entre ali, então Equatorial faz todo sentido. Olhando para o setor de papel e celulose, Clabin acho que faz parte desse portfólio. Da parte do varejo, lojas Renner, é a nossa expectativa, uma das, uma das melhores aí as ações do varejo, sem soma de dúvida. Uma aluguel de carros, a Luca América Olhando para o setor de frigoríficos, a nossa escolha aqui para a carteira conservadora foi a Frig. Tá? É, da parte de saúde a Sul-América e, por fim, a Sabesp. A Sabesp, muito por conta do evento, a aprovação da MP do saneamento. Eu não sei se vai acontecer esse ano, hum. mas a gente acredita que se isso acontecer, Denise, e que vai acontecer em 2020, deve ser uma das primeiras empresas a ser privatizada. Tá? E é o que o Vitor, nosso analista do setor, ele comenta. Mesmo que não dê certo a questão da... Da aprovação da MP do saneamento, a Sabesp está tão bem consolidada ali, num, num bom preço de entrada, que a assimetria está muito positiva. Tá? Se não der certo, o que ela cai é, dá ali para segurar as broncas, podemos dizer. Tá. tá bom,
0: Felipe, só tirando uma dúvida: isso aí você fez tudo pensando em 2020,
1: isso. mas
0: hoje a gente está no dia 4 de dezembro. Se a pessoa quiser se antecipar e já comprar de uma vez, liberado? Pode,
1: liberado, autorizado. Tá. Não é à toa que a gente colocou aqui a empresa o nosso preço-alvo para o final de 2020 e até qual o preço que vale a pena ela entrar. Tá? Ah, então, está aqui, tá aqui na coluna, para quem está nos acompanhando, baixando o relatório, está na página 3, é a 1, 2, 3, 4, é a quinta coluna, da esquerda para a direita, entrada até. Na entrada até, vou citar um exemplo aqui, tá diga. dar um spoiler, por exemplo, a B3, ah. só para ilustrar aqui para quem está nos acompanhando, o nosso preço-alvo para ela em 2020 é de R$ 60,00. Tá? Quanto está hoje? Hoje, não sei quanto fechou, mas o potencial de valorização é de 22% Ai. para as ações. E eu julgo que vale uma entrada em B3 até o preço de R$ Ok? Então, Entendi. se, por exemplo, a pessoa que, por acaso, está nos vendo, né? mas já está em fevereiro de 2020, <risos> pegou o um relatório... E viu aqui, poxa, o Felipe passou aqui no perfil conservador a B3. Ele falou que o preço-alvo é 60, a entrada está até 52 e hoje está 51,50. Está valendo a entrada. Ainda está valendo. Ainda está valendo a entrada. Então bom?
0: você, pessoa do futuro, que está assistindo essa live no nosso canal da Genial Investimentos, em janeiro, no meio do carnaval... Né, fiz aquela pausa Quem sabe. não foi para lá carnaval para ficar lendo para assistir nossas lives botar em, em dia aqui o, a sua né, a sua presença aqui no nosso canal do YouTube saiba que ainda pode estar valendo
1: pode estar esse valendo relatório. exatamente então isso eu acho que, eu acho que é legal Denise hum. que eu, eu fiz um relatório para que ele não perca o, o seu valor no decorrer do tempo eu coloquei até qual o preço faz sentido comprar esta ação, tá bom? Tá,
0: é, então aproveitar que eu falei aqui do canal da Genial, quem está nos assistindo e ainda, é, não, ainda não é inscrito, se inscreva agora, clique no sininho para receber as notificações, aqui tem informação financeira valiosa para o seu bolso. E eu estava vendo, Felipe, uhum. é, porque o YouTube traz várias estatísticas, né? A maior parte das pessoas assiste e não se inscreve.
1: Hashtag falo, sacanagem, né? É,
0: falou: hashtag danadinho. Falei, gente, o pessoal vem, assiste, gosta e vai embora. Exato. Então, é. gente, se inscreva no canal, você recebe a notificação, você já vê aí o que, que tá rolando quentinho na hora que sai. Bem melhor, Exato. né?
1: Eu vejo assim, aquela pessoa que entrou na festa de bico, pegou o brigadeiro e saiu fora. E saiu fora. E nem falou... cantou parabéns.
0: <risos> Exata, essa pessoa. Essa pessoa, não seja né? essa pessoa, cante o parabéns, Isso. como Brigadeiro, depois se inscreva no canal, clique. em parab... no... Deus
1: parabéns ao aniversariante, no caso, né? a Exato. genial, enfim, poxa, pegou de... Brigadeiro, sacanagem, ajuda né? nós. Chateado, fiquei chateado.
0: <risos> e agora, nós vamos Vamos falar? lá,
1: perfil moderado, tá? tá? Um perfil moderado, ou seja, são empresas que eu espero um pouquinho mais de volatilidade, mas ainda tem um, um case ali por detrás, tá bom? Então... Do setor financeiro, as escolhas podem ser Banco Pactual. né? Banco Pactual, Denise, vai ser uma derivada ali que deve crescer junto com a Bolsa. Com o mercado de capitais crescendo, a expectativa é que o Banco Pactual possa também é, surfar essa onda. Banco Pan-Americano, com oferta de crédito. RapVida, empresa do setor de saúde. Ela, inclusive, hoje que anunciou a aquisição de mais um hospital na região de Limeira. É, do setor de construção civil e exploração de imóveis, a Helbor e a Log Comercial. Da parte de frigoríficos, JBS, a nossa escolha. Papel e celulose, a Suzano. Da parte de tecnologia, a TOTUS. Nossa escolha para o perfil moderado do setor de siderurgia, e é Minas e a Vale. E a gente também tem de construção civil, né? Eu comentei a Helbor, a Log Comercial e a Trisul. A Trisul também está fazendo um trabalho excelente, principalmente aqui em São Paulo. E para finalizar aqui a seleção do perfil moderado, falando um pouquinho de varejo, via varejo é a nossa escolha. Tá bom. Tá bom?
0: Tá ótimo. Então, esse, pessoal da siderurgia... Qual dessas empresas que é mais ligada ao setor de construção civil, acho que é a Gerdau, né?
1: Qual que delas? É, Gerdau tem uma, uma forte presença.
0: Os é mais
1: a carro, né? É, isso. E, e Gerdau também tem uma forte presença nos Estados Unidos. Tá? Inclusive aquela questão de imposição uhum. de tarifas tá. que foi sinalizada pelo Trump pode até beneficiar a Gerdau no futuro. Entendi. Tá? Tá. Então,
0: então a Gerdau está na, na tua conservadora? Na mais conservadora. E, tá... e
1: aqui no moderado está os em Os e a Vale. Tá. tá bom?
0: Gente, vou fazer uma pausinha aqui. A gente tá tendo só um probleminha de conexão agora. Por isso que só o Felipe tava aparecendo. Eu não tava aparecendo? Ô, oh. oh, gente, que dó. Como assim? Como assim, né? Aí agora a gente, o Deilson reposicionou essa câmera, agora estamos nós dois em quadro. O Deilson está se desdobrando aqui para consertar, tá, gente? Geralmente a gente usa duas câmeras, tem uma conexão, mas a gente teve um probleminha técnico. Então quem tá tendo algum probleminha aí na hora de nos ouvir, a gente pede desculpas, o Deus está tentando arrumar, mas a gente segue o baile aqui, que eu acho que ainda tem muita gente que está assistindo. Então e vamos, vamos para
1: a última, antes das perguntas, o perfil agressivo. Tá? Então, para a gente finalizar aqui as ações que tem um perfil um pouquinho mais agressivo, maior potencial de alta, Denise. Então, a seleção aí para 2020, Lojas Marisa, é, da parte de varejo. Uh, nós temos aí do setor de frigoríficos a Minerva, da parte de financeira banco BMG, tá? da parte de exploração de imóveis e construção civil as escolhas são BR Properties, a Iven Construtora e a JHSF, tá bom? Tecnologia Links, é, da parte de exploração aduaneira, né? Que é que faz a, a os navios quando chegam os navios cargueiros nos portos nós temos a LogNin. a Mills que é da parte de infraestrutura a movida, que é de locação de automóveis. E da parte de commodities, Petrobras e Suzano são as escolhas. Tá bom? Tá bom. Tá? Só reforçando aqui, eu separei por perfis de empresas de acordo com o que eu espero que seja um caminho mais suave ou um caminho um pouquinho mais agitado. Tá? Ah. Mas aí, é, vocês que estão nos assistindo, pessoal aqui da Genial Investimentos, Nada, nada, ele pode escolher, né, dentro desses grupos de empresas, quais que eles mais se identificam. Ele pode pegar uma empresa do conservador, pode pegar uma empresa do moderado, pode pegar uma, uma empresa ali do agressivo. A, a questão é o seguinte: eu só separei, sempre olhando, empresas mais consolidadas, cases mais consolidados, e empresas ali que estão no momento um pouquinho mais conturbado, né, de uma, em que essa expectativa de uma recuperação da economia possa alavancar ou até mesmo empresas ligadas a commodities, né? A gente sabe que commodity é um sobe e desce. Então, hum. por isso que a gente reforça a ideia de que, sim, faz sentido, mas precisa ter estômago. Tá Suzano, bom?
0: você acha que vai subir por causa do dólar? É exportadora, né? É
1: exportadora. No caso, Denise, a nossa, a nossa expectativa, eu coloquei a Suzano na carteira moderada, né? Na seleção moderada e agressiva, e a Clabin na seleção conservadora. Eu acredito que o setor de papel e celulose ele foi impactado negativamente este ano por conta da baixa dos preços da celulose nos mercados internacionais. Então isso acabou é, pressionando bastante essas empresas. O que acontece? A partir do terceiro trimestre, as empresas do setor, Denise, elas começaram a produzir menos, elas reduziram a, suas, a sua produção, começou a reduzir estoque. Então quando você tem uma menor oferta de produto, sabendo que a demanda está constante, os preços tendem a se elevar. Então espera-se, acredita-se, que isso deve acontecer a partir de 2020, né? esse ponto de inflexão. E outro, outra questão também é que com o câmbio mais valorizado, isso deve favorecer essas empresas do tipo. Então, na minha opinião, dentro de um portfólio diversificado, faz sentido ter Clabin ou Suzano, ou as duas, se você é moderado, agressivo, faz sentido ter Suzano. Se você é um pouquinho mais conservador, faz sentido ter Klabin. Por quê? Klabin está mais direcionada ao mercado brasileiro e Suzano para realmente exportação na veia ali Europa e Ásia.
0: Tá ótimo. Podemos para... passar para as perguntas? Vamos para as perguntas. Então lá. Vamos lá, lá gente. Espera aí que tem que voltar lá no começo para ver onde tem pergunta... Futuro inteligente, boa noite. Ações ligadas à logística e infraestrutura vão surfar a onda? Seria uma boa como Rail 3?
1: Sim, Hail também. 3. Sim, é uma boa opção.
0: STBP3? Eu prefiro
1: Login, que é o que está nas nossas recomendações para 2020.
0: É LogN3? É isso. É, ele faz essa pergunta também. Então, dessas aqui, então tem mais. E C -S a CSAN3?
1: CSAN3. A Cosan acho? Ah, eu acho que é a Cosan. É a Cosan CSAN3. Olha, eu acredito que as empresas de distribuição de combustíveis elas estão passando por um momento um pouquinho mais conturbado, Denise. As margens dessas empresas estão muito pressionadas, digamos que elas não estão conseguindo repassar o custo para os seus consumidores neste momento. Então, eu acredito que é, temos hoje setores é, economia cíclica, né, que devem ser mais favorecidos no momento. Tá? Não, não vejo o mercado comentando muito.
0: E das, de logística, você prefere login, né? Isso. Tá.
1: O Gilson
0: diz, gostaria que você comentasse sobre duas empresas para 2020. TCSA3, qual que é essa?
1: TC, a Tecnisa.
0: E a Prio3.
1: Duas ótimas empresas, duas ótimas escolhas. Acho que faz sentido, sim. Ele tá. diz assim,
0: é, construção Civil e Petróleo estão descoladas dos fundamentos.
1: Sim, faz sentido. Eu gosto dessas duas empresas. Acontece, Denise, que olhando para o setor de construção Civil, é, Tecnisa e Gafisa são duas empresas que hoje, olhando para os fundamentos dela, são péssimos, das duas empresas. <risos> são muito ruins. Mas se você está olhando o potencial de crescimento e de que o cenário hoje parece estar mais favorável... Sim, faz sentido. Ou tecniza ou gafiza.
0: Tá ótimo. Constituição civil, a gente já falou bastante Já aqui, falamos, né? exatamente. Estão é... pedindo sua projeção para o dólar? Você mexe com isso não?
1: Então, eu, eu, ontem, né, quando eu estava fazendo esse relatório, não sei se até o Zé Marcos comentou a projeção do dólar ou não. Ele não deve ter comentado.
0: Não, ele, ele, ele gravou hoje um podcast com o Fernando Barroso. Sim. E ele fala que é isso mesmo, vai ficar mais alto mesmo. Sabe, é difícil saber o o nível, mas vai ficar acima mesmo. Foi
1: até engraçado, desculpa Zé te utilizar aqui, mas eu achei muito engraçado quando ele, ele comentou, eu perguntei para ele, Zé, você tem alguma expectativa aí para o dólar, né? Eu vi que você tem esses dados aqui, mas não tem do dólar, ele falou assim para mim, ele olhou para mim e falou assim, eu não sou maluco de fazer a projeção do dólar.
0: <risos> tem essa máxima entre os economistas, eles falam que o dólar existe aí para desmoralizar as previsões é, dos economistas.
1: Exato, o dólar é a variável mais difícil de ser precificada, porque... É fluxo, Denise, e mais do que fluxo, é política. Né? É o um ambiente político. Ano que vem, eleição nos Estados Unidos. Né? Como que vai acontecer lá? Como que vão andar as reformas aqui no Brasil? Vão né? ter ou não privatizações? É, enfim, então, dólar é muito difícil. Mas, assim, o que eu acho que a gente pode dizer é que eu vejo hoje o dólar num novo patamar, Denise. Acho que a maioria do... Uh, durante 2019, a maioria do tempo, o dólar ele esteve ali na faixa entre R$ 4,0 a R$ 4,20. Eu acho que hoje essa faixa mudou. Passou de R$4,15 para R$4,35, com todas as informações e expectativas que a gente consegue ter no máximo até hoje.
0: Pois é, gente, com juro baixo aqui, não vai ter jeito, vai diminuir o fluxo isso. de entrada de recursos mesmo. Exato.
1: Pra... Esse, na verdade, é isso, tá? Só para exemplificar. por que, que o dólar está assim, né? A gente vê assim, ah. Falaram que o Bolsonaro ia entrar e o dólar ia baixar. Mas o que, que acontece? Tá só para exemplificar. Primeiro, os juros estão mais baixos aqui no Brasil. O Brasil não, não é o rei dos juros quando a gente olha para grandes economias. Então não faz muito sentido hoje o investidor estrangeiro comprar renda fixa brasileira. Então isso já é um primeiro motivo. O segundo motivo é, foi a questão da sessão onerosa, que foi um leilão aí que acabou decepcionando realmente, é, dado de como foram as condições que isso já está sendo revisto pela equipe econômica. É, e também hoje, Denise, hoje, ah, neste curto prazo não tem nenhum motivo, pô, por que haveria um fluxo grande de dólares aqui para o Brasil? Não tem nenhum IPO em vista, né, o ano já está acabando, não tem nenhuma reforma no radar agora no curto prazo, e no caso é isso, não tem expectativa de fluxo, uhum. né, de que possa atrair o investidor. Então por conta disso o dólar se encontra nessa nova faixa de preços. Entendi.
0: O Edmilson Ednilson pergunta sobre a Clabin, né? Ele falou, permanecer na Clabin, estamos no caminho certo?
1: Estamos no caminho certo papel e celulose, é, minha seleção ali conservadora. Tá, aí tem uma
0: galera falando do negócio, travando a imagem. Gente, honestamente, espero que tenha parado, porque a gente está fazendo melhor aqui para melhorar. Hein? Infelizmente, está aí com esse probleminha. O Júlio pergunta, insistir com Clabin. Clabin você acabou de falar. E Sim. Banco
1: PAN. As duas estão aí nas nossas recomendações. Vou dar mais um spoiler. Diga. Banco Pan nosso preço alvo para 2020 é em 15 reais. Isso dá uma potencial. potencial deixa eu pegar de aqui. Mais um spoiler, hein? Banco Pan potencial de 67%. Nossa. Vale uma entrada nele até 11,85.
0: Caramba, tá ótimo. Zé Eduardo diz, o PIB anunciado foi ridículo, estou confiando na Bolsa, mais por falta de alternativas do que das, bolsa, das boas perspectivas da economia. Não. Mas vamos lá.
1: Não, não, não foi.
0: Que isso? Ah, é porque eu que acho que a gente quer um crescimento maior, né? Mas foi melhor ah, do que o esperado. Ah, não,
1: não. Foi, meio, foi melhor do que o esperado. Mostra que o Brasil ali, ó, tá, se tra tá pegando tração. Foi estamos muito indo. bom. É, vamos estamos lá, de, gente. Ó, a passos de formiga. <risos> Mas estamos seguindo. <risos> estamos seguindo. Isso é. que importa. E outra, não é a questão da gente ser o melhor. Acho que a questão, de a gente, nós estarmos num melhor momento em comparação com outras economias. Uhum. Que eu falei, quando a gente olha para países emergentes, Turquia, África do Sul, México, gente, é Brasil. É Brasil ali que está no radar, não tem jeito. É, deixa
0: eu ver aqui. Isaías, opa, peraí. Essas ações, acho que que você Vamos comentou, servem lá. também para aposentadoria e dividendo? Aí depende
1: muito. Não, não. No caso, esse é um, é um portfólio, Denise, que eu costumo dizer que é uma alocação tática. Tá? É uma alocação visando valorização né, desses ativos que devem ser as ações, acredito eu, que devem se valorizar mais no ano de 2020. Ah, Para a questão de aposentadoria, renda, dividendos, aí seria um outro tipo de investimento. tá? Ele pode seguir nossas carteiras de dividendos.
0: Ah, é verdade. Vamos citar?
1: Pode citar? Desses meses? Desse mês? Vamos a lá. A carteira? A carteira de dividendos... Para esse mês... Isso, era...
0: coloca aí também o link, por favor, para a carteira recomendada, mas desde... o Felipe vai dar um spoiler aqui. Tá,
1: então, para dezembro, na verdade, não tivemos alterações em relação a novembro, então permanece IRB Brasil, Transmissão Paulista. Não, peraí, Paulista, qual
0: carteira que é essa? De dividendos? Carteira
1: de Dividendos, tá. recomendação mensal, tá? Só para responder aqui o nosso colega. Então vai ser IRB Transmissão Paulista, CSN, Ferbasa e Taesa. Essas são as recomendações aí para quem quiser seguir a carteira de dividendos, carteira mensal da Genial Investimentos. Ferbasa é qual? Ferbasa, ela, faz, ela é como se fosse uma prima da Vale.
0: Ah, eu acho que eu já perguntei isso. Gente. Desculpa, <risos> viu? Imagina. Hum, tem um amigo meu que sempre fala assim, Ferba, ele, ele fala uma palavra, e fala, é quando? Quando ele não sabe. Então, Ferbasa é quando é tipo a Vale. Tá a
1: priminha da Vale.
0: Prima da Vale. É, enfim, chegaram umas meninas aqui, Patrícia, Pri, bem-vindas meninas. Mentira, tinha algumas, a Tabita estava aqui com a gente, né? Poxa. É, Bruno Brandão. Felipe, qual a impressão sobre CPF3?
1: CPF3, empresa do setor de energia elétrica, eu acho que é uma boa empresa, Denise, mas eu vejo ela já mais precificada, eu não vejo muito upside. Eu acho que se ele está é, querendo uma empresa consolidada, sem susto, é uma boa escolha. Agora, se ele está, gosta do setor elétrico, que é uma empresa para receber bons dividendos, eu prefiro hoje Transmissão Paulista ou até mesmo a Taesa, tá. ou até mesmo a STET, acho que são boas escolhas. Potencial, valorização, Equatorial ou Engie Brasil. Tá.
0: O José Vale está perguntando do Telegram. O Telegram é só para clientes?
1: Só para clientes da Genial Investimentos, que é um grupo que ele consegue fazer interações com a gente. Então é só encaminhar para o e-mail Research, arroba genialinvestimentos.com.br deve estar aí no bate-papo de vocês. Manda para gente, no título, né? Gostaria de participar do grupo do Telegram, com nome, CPF, para a gente validar essa cliente, é um grupo, grupo exclusivo para clientes, e é, o seu telefone celular com DDD. Agora tem também no Telegram, Denise, o canal Genial Análises, é só ir lá na, lá na busca, Genial Análises, ele consegue também acompanhar nossas recomendações, as carteiras, os vídeos, enfim, mas ele não consegue interagir com os analistas e com a equipe da Genial Investimentos.
0: Deus, coloca de novo aí também, por favor, o link para abertura de conta, para que quem não é cliente da Genial, para já abrir a conta de uma vez, para poder participar do grupo do Telegram. É, deixa eu ver aqui. Hum... Oh, gente. É... Nossa, algumas pessoas reclamando da transmissão. Gente, e... Como já está aí um tempinho que eles escreveram, espero que esteja tudo bem agora. Ah, projeção para o dólar, a gente já falou aqui. Já falamos. É, deixa eu ver. José Vale, acredita na... ABEV, não sei se ABEV, é a BEV... A BEV. Ela subiu hoje, né?
1: Subiu, subiu. ela anunciou o pagamento de proventos, juros sobre capital próprio, mais ou menos 0,49 centavos por ação, deduzindo os impostos, 0,41. Pagamento até de, vai ser acontecer em 30 de dezembro, e quem tiver a ação até dia 19 de dezembro vai ter direito a recebimento deste provento.
0: Mas você acha que para o ano que vem, o que você acha da Ambev?
1: Olha, por enquanto a Ambev não está no radar dos investidores, dos analistas. A Ambev, digamos, perdeu muito mercado para uma das suas principais concorrentes, que é a Heineken, é, por conta também das cervejas artesanais. É, artesanais. Ela acabou perdendo muito mercado, então ela está tendo aí que rever o seu modelo de atuação, de gestão, modelo de estratégia da companhia. Então, assim, não é uma empresa que hoje existe uma expectativa de recuperação, mas ela não deixa de ser uma boa empresa
0: ela tem outras bebidas também.
1: Tem, tem também, Denise. Mas assim, até o resultado do terceiro trimestre, tivemos queda nos volumes de vendas, perdeu margem, ou seja, ela não está não, não conseguindo ser tão eficiente. Nem a quantidade de Guaraná enorme que eu tomo não está ajudando a beber. <risos> Precisa tomar mais Guaraná, Des Vou tomar vezes, mais né? Guaraná, gente. Tome mais Guaraná. Original do Brasil, aqueles, né?
0: Quando eu morava nos Estados Unidos, uma vez eu fui entrevistar um analista americano e não sei que ele cobria Ambev, nem sei se já era Ambev na época, tanto, tanto tempo isso, que ele falou assim que eu não gosto de Guaraná, eu... Como Quê? assim? What? Não, Guaraná não é... Uma Guaraná ofensa, não é... Né? Gente, mas tipo assim, falou que o Brasil é uma porcaria, assim, na minha cabeça, como você fala... gente, não fale mal de Guaraná, nem de pão de
1: queijo. Exatamente. Porque
0: eu, eu sou fã.
1: Nem de pizza de estrogonofe. <risos> ah!
0: E agora também se apelou.
1: Precisa de batata frita, coisas gente. que só tem aqui no Brasil, né?
0: Gente do céu. É o brasileiro, é Felipe Villegas,
1: gente. O brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Tem uma frase aí que o pessoal comenta.
0: Olha, o Smart Money falou uma coisa que eu amei. Vamos dar like, galera. Isso, muito conteúdo é relevante. Gente, então aproveita e deixa seu like de uma vez. Deixa aí, senão você vai esquecer. Então chuva, deixa de de um... chuva, chuva de likes, chuva de likes. Por favor, exatamente. É... Nossa, apareceu um monte de pergunta aqui. Olha aqui. Denise Linda. Obrigada, já gostei. Lembra quando fizemos uma reportagem sobre desemprego na Globo News? Cara, eu fazer reportagem sobre desemprego direto. Eu não lembro. Me dá mais detalhes. Mais, mais spoilers. detalhes, por favor. É, Smart Money, pergunta da VEG3. VEG3.
1: VEG, empresa de excelente qualidade... Subindo forte. O único problema, Denise, sim. é uma empresa cara, assim como o Magazine Luiza. Então, só fique atento a esse detalhe, mas eu acho que dentro de um portfólio diversificado, uma empresa de qualidade, carteira de longo prazo. Beleza. Perder Pe de vista.
0: Petro Rio é a aposta para 2020? É a Prio
1: 3, já comentamos também. Ou Petrobras ah. ou Prio 3, faz sentido sim.
0: Patrícia Lopes, qual o melhor setor para iniciar no mundo das ações?
1: Melhor setor elétrico ou financeiro? Joia. É, Tiago pergunta sobre a OI. OI. Todo mundo quer saber sobre a OI. Bom, o seguinte: a empresa está num processo de recuperação judicial, está se reestruturando. Acredito que 2020 deva ser um ano positivo para a OI, mas para que isso aconteça, primeiro ela tem que vender a sua participação numa telecom angolan, angolana, que é a Unitel. E também está todo mundo na expectativa de que alguma empresa, seja chinesa, americana ou até mesmo brasileira, Faça uma oferta de compra pela, pelos ativos da Oi. Se isso acontecer, o papel pode dar porrada. Ah, tá bom? Então, se você tem um perfil agressivo, não tem medo de perder dinheiro... É, pode ser uma boa aposta, mas tem que ter muita paciência, muita mesmo.
0: Futuro Inteligente pergunta, Felipe, o que espera das estatais no ano de privatizações e com Paulo Guedes querendo privatizar tudo? O que você analisa Petrobras e Banco do Brasil, Eletrobras empresas de saneamento?
1: Nota. Tá, eu, eu acho que... A gente já falou de várias aqui, É isso, né? mas é uma, uma boa pergunta. Eu acho que a Eletrobras deve conseguir ser privatizada e, a, e as... E as empresas de saneamento, principalmente Sabesp, Saneparco, Pasa, como já disse, a, a que tem maior chance é a Sabesp, por isso que ela está no nosso portfólio conservador. Sinceramente, Denise, não acredito que Banco do Brasil eu e duvido. Petrobras. Eu não acredito. Ai, gente, também... Tô... O que movimentou bastante o mercado hoje, é, nesses dias, foi a questão de Banco do Brasil, de que a equipe econômica já está iniciando o um processo, mas, sinceramente, eu, eu por mim... Se pudesse, privatizaria tudo. Uhum. Mas eu não acredito que isso aconteça. Tá? É, eu gostaria é que isso acontecesse, mas acho muito difícil. Muito difícil acho.
0: Júlio pergunta, esquia logística?
1: Não conheço. Nunca ouvi falar
0: também. Manda uma pergunta mais fácil, gente. <risos> nunca ouvi falar dessa empresa. É... A Fabiana também. Vamos dar like, galera. Obrigada, gente. Obrigada, Fabi. A Pri Morales, qual a sua avaliação sobre B2W Digital?
1: Tá. Empresa do setor de varejo, ligada ao e-commerce. Sim, pode ser uma, uma boa aposta ali para 2020, mas hoje, olhando para o mesmo setor, para o mesmo nicho de atividade, eu sou bem mais via varejo. Acho que o potencial de alta é muito maior.
0: Rizan faz uma pergunta que não é da sua praia. Já vou falar aqui, é moedas virtuais. Não, 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 não é da é minha praia. praia, não. Rogério, mídia... M. Dias. Fines. M. Dias. M. Dias seria uma boa oportunidade no preço atual?
1: Olha, não acredito, tá? Eu acho que eu evitaria a exposição, Denise. Uh, não que seja uma empresa ruim, muito pelo contrário, é uma empresa excelente. Mas eu acho que o ano 2020, Denise, vai ser daquelas empresas, vou repetir: economia cíclica, economia na veia. O é, que, que eu tô querendo dizer? Emdias é uma empresa de alimentos. Hum. Alimento é o que a gente chama de consumo não discricionário, não cíclico. Que a pessoa come de qualquer maneira. Como diria um amigo meu, chova-chuva ou chova-sol, <risos> você precisa comer. É. E essas empresas já, já têm uma, uma precificação, tá? Então eu vejo hoje Emdias já precificada, sem upside, e nos últimos resultados ela mostrou uma certa deficiência. Ela, ela não foi muito eficiente na parte operacional, não está conseguindo repassar custo, eu acho que não faz sentido no atual cenário em que o mercado está querendo volatilidade, economia real.
0: O Léo faz aquela pergunta de um milhão de dólares, qual que é Bora. a próxima Magazine Luiza?
1: Ai meu Deus, difícil essa, hein? A próxima Magazine Luiza, não sei, difícil. Difícil, né? Difícil. Na próxima, vez vou... você
0: traz uma bola de cristal, Pô, gente eu mesmo. vou
1: dar a resposta do Breda, é a própria Magazine Luiza. Ah, é? <risos> o Breda falou isso no evento.
0: Ah, é? Ótimo. Ah, é, a M. Dias já falou. A Eletrobras falou.
1: Ó, oh, vamos ah, lá. De Eletrobras falamos. Olha, vamos lá. Eu acho qual é a próxima Magazine Luiza? Eu não sei nem nunca saberei, mas eu acho que tem total condições de ser a nova Magazine Luiza via varejo.
0: É mesmo? Sim legal
1: com a entrada do Klein, e principalmente, que eu acho que isso ainda não está no preço, que se der certo deles, eu acho que vai ser muito porrada. O quê? É o Banqui, que é o banco digital Ai. deles. Tá? Então, eu acho que assim... A empresa... Mas ele já
0: lançou, é... ah,
1: está é... pegando tração. Isso. Tá. Não sei se lançou, tá... eu acho que sim, eu acho que já, já possibilita até a abertura de conta. Então, eu acho que assim, via varejo tem totais condições de ser. Se ela vai ser... Aí só o tempo vai, vai nos dizer. Mas que ela tem condições, sim, ela tem.
0: Gente, ó, o Perim fala o seguinte. 78 pessoas assistindo e 27 likes. Bora, galera! Chuva,
1: chuva <risos> de likes, por favor.
0: Gente, dá o um like aí, pô. Prestigia a galera aqui. Tem, ó, tem um monte de perguntas e nosso tempo já deve estar tá acabando. Está acabando mesmo. Então vamos lá, peraí. Rapidinhas, é, com o é... Felipe Vilegas. SMTO3?
1: É São Martinho. É... Empresa do setor de açúcar e álcool. Eu, olha, pelo que eu vi, parece que tem uma, uma certa sazonalidade da questão do, do açúcar e álcool em relação à Índia. Então, eu estou vendo muita gente se posicionando em São Martinho. Mas, para mim, é um case difícil aí de, de hum. se especificar. Faz sentido, mas não sei se para 2020. Mas, pontualmente, num curto prazo, acho que vale a pena. 103 é qual? Centauro. Ah, tá. Centauro também é uma empresa do varejo... Mas eu acho que as empresas que a gente comentou aqui anteriormente têm o um maior potencial. Eu vejo a Centauro já precificada.
0: Santatanás pergunta, Taesa tá acima de R$38,00, dá para entrar nela ou está muito cara?
1: Depende. Se ele quer uma boa empresa e o recebimento de dividendos, o preço não vai, em teoria, ali importar muito. Mas eu acho que está caro. Está caro sim. Eu, eu acredito em opções ali. Por exemplo, a STET tá mais um nível de preço mais atrativo e uma expectativa de um dividendo aí bem gordinho para o ano para o próximo ano.
0: O José tá dizendo que a próxima Magazine Luiza é a Amazon.
1: Ah, mas tá de sacanagem, né? <risos> Na verdade, a próxima Amazon a Amazon pode ser a Magazine Luiza. Aê, não é o contrário.
0: dona Luiza, vamos lá.
1: <risos> e Taurus, você acompanha a Taurus? Forja Tauros, é ação digamos hype aí do momento já vejo algumas casas recomendando compra, tá Denise, mas é um, um case aí mais agressivo não vou entrar nessa praia por enquanto
0: tem um rapaz aqui que chama Alexandre Nishio você Alexandre, é parente do Eduardo é, é,
1: sim. um abraço aí pro, pro Alexandre Nishio, me acompanha também nos morning calls ele é irmão do Nishio? isso
0: você é irmão do Nishio? <risos> aquele doido gente, desculpa, que é o Nishio é, é chefe dos analistas, ele é maravilhoso <risos> De vez em quando ele vem aqui conversar com a gente. Alexandre, oh, então vou até prestigiar a pergunta do Alexandre. Vamos lá. Boa noite. Teria alguma ação para se proteger de um eventual aumento do dólar decorrente do aumento da tensão da guerra comercial?
1: É difícil, né? Vamos lá, acho que vale. Vale. Vale, é? acho que vale seria... Vale, Suzano, seriam boas opções. Para se proteger da alta do dólar, são empresas que se beneficiam deste cenário. Passa são exportadoras. Exportadoras. Esquece aviação e turismo, né? Que seria azul, Gol ou até mesmo a CVC, que são empresas que vão atuar na ponta oposta. Na ponta oposta. Porque sobe o dólar. É... É Diminui, né? Fica mais caro o combustível. E ou, no caso ali, a pessoa pensa duas vezes ali em fazer uma viagem internacional. A Disney fica Ai. para o próximo ano. A joia. E as viagens internacionais é que a, que a CVC consegue as maiores margens. Joia.
0: Então vamos lá, gente, lembretes. Quem, é, quem se inscreveu na live vai receber esse relatório por e-mail. Mas todo mundo que está aqui nos assistindo, só ir lá na, na descrição que tem o link para esse relatório detalhado do Felipe Villegas sobre as ações que ele acredita que vão bombar em 2020.
1: Isso. Fiz para vários perfis, né? Você pode escolher de acordo com esse... Ah, eu quero uma do conservador, do moderado, do agressivo. Enfim, está ali a livre escolhas. Livre escolha, colocamos preço-alvo colocamos potencial de valorização para 2020, né, para o final do ano, e também até que preço vale a pena entrar, vale a pena comprar qualquer um destes ativos.
0: Então tá super detalhado, gente, baixa lá para vocês poderem digerir toda essa informação com calma, que é muita coisa mesmo, ainda mais ainda vem as perguntas com outras Isso. ações, é muita informação mesmo. Alguns convites, vamos lá, amanhã às sete da noite tem uma live com o Alexandre Donini sobre fundos imobiliários, então tudo que você... Sempre quis saber sobre fundo imobiliário, traga sua pergunta amanhã. O Alexandre Donini, colega nosso, é gestor de um fundo imobiliário aqui na casa e vai vir conversar com vocês. Sexta-feira tem Papo Genial com o Vilegas. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva agora, clique no sininho para receber a notificação de quando sair vários, a maioria dos nossos programas também vai para podcast e tem material feito especificamente para podcast, então por exemplo os números econômicos que saem o nosso colega Thiago Tristão lá do Rio de Janeiro ele já faz um podcast e joga então é, tem mais coisa do que tem aqui no nosso canal do Youtube, quem ainda não é cliente aproveita agora deixa, o Deisson já colocou aí em algumas respostas o link para abrir conta, tem tá aqui também na descrição, eita
1: falei a beça é isso aí, e Aproveitar, né, Denise? Eu acho que está um pouquinho cedo, entre aspas, okay. mas desejar né, boas festas para os nossos clientes. Você já. volta aqui
0: antes do Natal? Não volta voltamos,
1: não? mas nesse programa especial, ah, voltamos ou não?
0: Ah, eu acho que live não tem mais você é, esse É, Então,
1: por conta disso, queria aproveitar. Fala. Microfone é seu. <risos> Obrigado. Queria, então, desejar a todos ótimas festas, um bom Natal, um feliz 2020 com, se Deus quiser, muito dinheirinho no bolso. E eu, Felipe Vilegas, espero de coração poder ajudá-los com este material que a gente produziu exclusivamente para vocês e pensado, pensado com carinho para vocês aí conseguirem investir melhor o seu dinheiro no próximo ano.
0: Maravilha. Felipe, obrigada. viu? Já acabou. Já... Nossa, fala uma beça, já passou o tempo aí. Falta um minuto. Não tá bom. Foi ótimo. Gente, então sexta-feira tem mais Felipe. Não tem mais live esse ano, mas ano que vem tem mais. Primeira, terça... Primeira quinta-feira de 2019 já é live com Felipe Legas. Primeiro não. A segunda. Segunda? É, porque a primeira eu vou estar de férias. de 6, 7, 8, dia 9. O... Você vem? Estamos dia 9, então? Com então, pronto. Com certeza. Gente, um beijão para vocês. Obrigada. Até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br